1: Galera da Cast Wars! Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes! Não posso deixar de falar, afinal, estamos falando de Endor, não é mesmo? Tudo a ver, então eu posso cumprimentar os ouvintes dessa maneira. Né, Bruna? Você concorda comigo? Concordo. Se não <risos> fosse rebelde,
2: não né? tem nem por que tá aqui.
1: Exatamente, exatamente. Hoje estamos novamente aqui reunidos para falar do episódio dessa semana de Endor, episódio 11, a filha de Ferrix. Tá aqui comigo a
2: Bruna. E aí, Bruna, como é que você Boa tá? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Eu tô ótima, gente. Estou empolgada, é, Rima? Vamos lá
1: reta final É isso aí, falta só um episódio, ouvinte, um episódiozinho para acabar, meu Deus. Nem tô acreditando que nós já estamos há quase quase 12 não, né, porque a primeira semana uh, teve episódio, foi lançado junto, mas já estamos umas 10 semanas aí fazendo live, discutindo episódio, né, foi uma jornada muito boa. E hoje também tá aqui com a gente de novo, o Pedro, se apresenta aí, Pedro, fala de onde você veio...
0: Fala Kátia, fala Bruna, boa noite, fala ouvintes, é um prazer estar aqui de novo, é um prazer estar falando de Endor sempre, que série maravilhosa, e que episódio, mais um episódio, eu passei duas semanas sem ver e quando eu cheguei aqui eu me liguei e falei, é isso, falta só mais um, eu não tô pronto, não tô pronto pra dizer nada, tchau.
1: Nem eu, sabe que quando a série começou eu pensei, gente, 12 episódios, né, putz, a gente vai ter que fazer um monte de cobertura, vamos ficar um tempão falando de Endor, achei ótimo, mas ao mesmo tempo eu pensei, gente, vai ser bastante tempo, né, mas olha, passou super rápido e eu tava querendo que continuasse, eu não queria que já acabasse, gente, Tá me dando uma dor no coração de só ter mais um episódio, meu Deus do céu...
0: Vou levá-la para fora em um minuto, se quiser dizer adeus. Vou mandar saírem do quarto, se quiser ter privacidade.
1: Eu não, não, não quero ficar sozinho. Eu quero mamamarva.
0: Eles vão ter que limpar isso. Jesse vai ficar aqui até eu voltar. Eu posso ir, ir com você. Jess? Oi. Tô aqui. Bi vai te ajudar a se organizar. Tem muita coisa para fazer. Você disse que eu pode poderia ir com você. As filhas de Ferex precisam de sua ajuda em assuntos de extrema importância. Precisamos nos recompor, Bi. Todos nós.
1: Mas bora lá conversar sobre esse penúltimo episódio. É, como eu mencionei, ele se chama A Filha de Férix, um nome que eu achei. Super emblemático e super significativo para disparar aí os acontecimentos que vão levar para o episódio final. Ele foi dirigido é, pelo Benjamin Caron, que já dirigiu um outro episódio da temporada e que vai dirigir o próximo também. Excelente diretor, é, até tive dando uma olhada, ele dirigiu já várias outras coisas, é, episódio de Sherlock. Que, um, semana passada eu falei também um pouco sobre outros trabalhos dele e dá para ver que é um diretor excelente também, né? Queria saber de vocês as opiniões gerais, as impressões gerais desse episódio, o que vocês acharam, gostaram não gostaram, de maneira geral, como é que vocês viram isso? E aí, Bruna, como é que você encarou esse penúltimo episódio da jornada?
2: Ah, eu gostei muito, gente, eu não, eu não esperava, assim, eu achei que eles iam focar mais na, na fuga do do Endor ali, da, do planeta e tal eu achei muito legal que eles dividiram muito tempo a gente conseguiu ficar bem ambientado adorei a parte de Ferrix ali a gente entendeu um pouco mais do, do lugar e cara, eu tô muito ansiosa, acho que foi o hype perfeito para deixar naquele tipo, vai terminar semana que vem mas olha, espera que vai ficar bom, e já, a gente já fica até ansioso a próxima né, que será que vem <risos> eu gostei muito do episódio não tenho nada a reclamar e
1: você, Pedro, eu... como é que foi aí o penúltimo episódio?
0: Eu também, eu sou aquele que já é suspeito, né? Toda vez que eu venho aqui eu não tenho nada a reclamar, e só elogios, <risos> mas, cara, a realidade é que a série é muito bem escrita, o roteiro é muito bom, os ganchos de cada episódio são muito bons, desenvolvimento de personagem é excepcional, e esse em especial Teve um momento para aqueles que estavam reclamando que, ah, não parece Star Wars, blá blá blá, que foi a fuga do né a gente vai falar disso com certeza, mas ali a gente vê como o cara não tá para brincadeira e é um negócio que a gente nunca viu assim, achei lindo e qualidade cinematográfica assim, se Obi-Wan deixou a desejar nesse sentido, Endor. É Mata pau, toda vez que tem cena de ação E computação gráfica É sensacional E o que eu mais gostei, na verdade Apesar de tudo, da fotografia Sempre boa e tal, são Os diálogos e as atuações o, o, A conversa do Luton com O Espião e a conversa do Luton com O só São, é, acho que a, a, a dramaturgia de Star Wars agora Subiu um degrau, Para mim eu sou fã de sequels, a gente já conversou disso Kátia, EP8 pra mim é um negócio que sobe o degrau também de Star Wars esse Ender é a mesma coisa pra mim, acho que eleva a marca a franquia, o desafio para os outros roteiristas que cara, tem que escrever um negócio de alto nível porque a gente não tá mais brincando no básico agora, sabe
1: concordo muito com vocês Realmente foi um episódio, depois do episódio anterior, que foi é, um episódio com pontos muito, muito altos, né? Mas uma coisa muito legal é que a gente vê que a série consegue se manter. Mesmo em episódios que são uh, de passagem ou de ligação de desenvolvimento ou de passar para um, um pouco... Uh, às vezes, para outro arco, ou para desenvolver aquele arco, ou como esse, é, para mim, ele é um daqueles episódios que faz o setup do tabuleiro. Então, ele posiciona todos os núcleos, todas as peças, e dá ali os starts, os gatilhos para os eventos que vão acontecer. né Eu gostei muito, além do roteiro, e é interessante como a maioria dos episódios tem um texto tão bom, e ele sempre tem algum quase mini é, discurso, ou uma, uma fala um pouco mais elaborada, um pouco mais longa, que além de passar uma mensagem forte, ainda tem ali muitas vezes uma atuação também muito marcante, muito intensa, né, então teve a questão do, do luto em sol, tem um, um trechinho lá com a, a, a Cleia também, com a Vel, que também é forte ali na, nas coisas né, que a Cleia fala, texto intenso também, é, e eu gostei demais como eles avançaram e posicionaram todos os núcleos que a gente está acompanhando, e todos esses núcleos meio que para convergir para os próximos eventos aí do final da temporada. Então, para mim, foi um ponto... Muito alto também saber equilibrar todos esses núcleos, avançar todos eles, mostrar um pouco de cada um como é que tava, sem perder o ritmo, e conseguir montar isso de uma maneira que ficou interessante, não ficou cansativa e não, não ficou nada parecendo assim meio esquisito, esquecido ou de lado, né? Então eu achei isso muito, muito bem feito mesmo. Para começar, então, já que você vai, é, pode falar, Pedro.
0: Duas coisas do que você comentou agora Eu só queria deixar pra não perder Eu acho incrível realmente Esse desafio que essa série tem De esse malabarismo Entre vários núcleos, eu já falei aqui O paralelo de uma novela brasileira né Mas a novela brasileira Às vezes ela peca por isso, novelas boas Conseguem fazer isso, tipo A vida é Brasil, assim Todos os núcleos são bons, são importantes E vão convergir E de uma forma não óbvia Então fazer a gente manter interesse pelos personagens, que ele se desenvolva na sua trama paralela, e desenvolva o arco do personagem com o personagem elipso, elíptico, e ajude pro plot no geral é difícil e principal que eu senti a diferença nesse que talvez uma, as pessoas também reclamassem antes é o Ender como protagonista. Eu acho que agora começa a da dar a cara desse herói, de fato, né se no episódio, talvez eu vou me misturar um pouco porque eu vi o episódio 11 e 10 juntos, vocês me corrijam se eu errar alguma coisa, tá bom, Kate e Bruna? Tranquilo. É, eu achei incrível por exemplo, no 10, você falou dos discursos o discurso do Kino é Sim. apoteótico, assim, eu como ator eu falei, nossa, se um dia eu precisar fazer um monólogo sobre esse assunto sobre um levante, sobre cara, esse monólogo é muito bom e hoje eu, eu vi o episódio com o monólogo do, do Luton e eu falei, cara, que monólogo bom também. também. Eu dei tudo e tá. E atuação. Então acho que cada episódio é um highlight, um momento especial para um, um personagem secundário. Acho que se a gente olhar é, para trás, todo episódio é isso. A teve a TV dela, e assim vai. Mas nesse, eu, eu começo a... Não, não importa o tempo de tela mas nesse eu começo a sentir mais a presença do Ender como protagonista e falar, cara, a série é dele, agora ele vai fazer alguma coisa, agora tá tudo convergindo para ele tomar as rédeas da história, sabe?
1: Exatamente. Sim, sim. É, entrando aí já nos núcleos do episódio, então, como, como eu mencionei, o episódio chama Filha de Ferex, de maneira muito adequada, tem ali um destaque para isso ali em Férix, essa questão de ter ali as filhas de Férix, as mulheres talvez mais, uh, mais velhas ou que representem alguma coisa para a sociedade ali, não fica muito claro. E eu acho muito interessante como tem toda uma mitologia ali de Férix que eles vão colocando aos pouquinhos para gente, né? Agora, uma coisa que que eu fiquei meio assim, não esperava, queria saber de vocês. A morte da Marva, ela acontece fora de tela, né? E ela é ali vai ser um estopim no caso para todos meio que praticamente todos os núcleos convergirem ali para Ferrix, né? Do Império ao Endor, a, enfim, todo mundo que tá acompanhando Lúten, rebelião, no fim todo mundo ali Tá com esse evento da morte dela por conta do funeral, que vai acabar sendo ali um ponto de convergência da, da história. É impressionante como eles conseguiram usar o B2 para passar toda a intensidade dessa perda e tudo mais. Vocês esperavam isso assim? Essa, é, a, que, tanto que a, a Marva fosse um catalisador tão importante, eu adorei isso para isso, tudo que vai acontecer, como a maneira que foi abordado e fora de tela, tudo. O que, que vocês acharam? Como é que vocês sentiram é, ser feito dessa maneira? Você, Pedro, pode começar.
0: Cara, eu adorei, eu achei muito inteligente e, é, ao mesmo tempo, de despretensioso o que é uma combinação interessante, porque... Seria fácil explorar a morte dela num sentido dramático de mostrar ela morrendo e oró corpo, etc. Guardaram isso talvez para o enterro, para o funeral. E nesse sentido, pensando em, em construção mesmo, direção, é, fazem muito bem de colocar a gente no papel do Endor. Que é não presenciar aquele momento né? A gente como espectador, a gente é igual a vida né? Você tem alguém querido Que parte do nada Você viu a pessoa num dia, no outro você não viu mais E, e eu não sei se Isso foi uma escolha, a gente vai poder dizer depois Ah, Sei lá, se saiu uma reportagem Por exemplo, dizer que foi por causa do Covid E ela não pôde gravar, vamos supor Mas uh, imagina Que sempre o meio A mídia Arranja uma forma, né é, de lidar com problemas técnicos entre aspas, então por exemplo assim como o cinema de terror nos anos 30, sei lá usava muita sombra, nunca mostrava o monstro, isso acabou criando uma, uma estética e um recurso narrativo que era você nunca mostrar o, 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 o agente do mal ali que tava chegando, então é, é, isso virou um uma assinatura do, do, da parada Eu achei que nesse sentido Não importa se foi uma escolha técnica Que foi motivada Por um problema técnico é, Mas foi muito bem feito Foi muito de bom gosto E eu gostei demais é, De como eles pegam de novo Uma coisa que já é sabida Que em tese, aí entra o despretensioso. Que não é nada de novo Que é um droide ter sentimentos Que é um droide, enfim Mas colocar ele no centro e ele ser o exemplo do luto ele que tá ali lidando ele que morava na casa cara, eu achei lindo e me emocionou de um jeito que poucos droids me emocionam, assim, eu acho que nesse sentido é, se eu já gostava dele pelas várias serinhas que ele tinha engraçadinhas, pela personalidade dele ali ele, ele me ganha assim pra top 4 droids top 3, fácil
2: Pode falar, Bruna, sei como falar? <risos> gente, a minha internet tá muito ruim, me perdoem. Mas eu assim concordo com tudo que o Pedro falou e na minha opinião, gente, eu não tenho conhecimento tão profundo de cinematográfico, etc. Eu sou telespectador puro, fã. E, cara, é gostoso você estar tá do lado da tela e conseguir ter um pouquinho da sensação do personagem, eu acho que é isso que eles quiseram passar com ela não aparecendo, sabe? Tipo, a gente começa ali o episódio com o Endor, e quando ele sabe ali da morte dela, ele nem esperava aquilo. E acho que foi muito nessa pegada, pra mim, pelo menos... É, pensar nisso, né? Poxa, você soube pelo telefonema ali que você estava dando, né? Claro, dele foi por, por um contato, mas você não presenciou, você não pôde sofrer a sua dor. E em contrapartida, eles mostram um droide totalmente leal a ela, né? A lealdade do B é linda ali de ver, gente. Adoro. E, e você sente os dois lados da moeda. Você sente aquele, o Endor que não pôde presenciar a morte da mãe dele, e você tem o droide que estava ali do lado dela o tempo todo e tá sofrendo por ter perdido ela. Droid em Star Wars, normalmente, eles já têm ali, os, pelo menos os, os queridinhos, eles têm sentimentos, né? A gente já tá habituado. Mas um droide, assim, tão carregado de sentimentos, eu acho que o B ganha. Eu gostei bastante dessa parte, sabe? Quando focam, assim, no olho dele, você pare parece um olho humano aquilo. Dá uma sensação, assim, que parece uma pessoa sofrendo. E, cara, e eu, o próprio, eu não lembro o, o nome do, do, do personagem que tá com ele ali, mas ele percebe a dor do droid, né? Eu é, parecia lidando com, com uma pessoa que acabou de perder um ente muito querido. Eu achei isso muito legal. Essa pegada do episódio foi um ponto muito alto, porque a gente tá acostumado com Star Wars, às vezes essas coisas assim mais é, é, emocionais passar batido, né? E em Endor, como um todo, a gente tem ali. Um sentimento muito aflorado em todos os, 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 os episódios. Eu acho isso muito bacana. Eles acabam
1: dando um tempo ali, até para o próprio diálogo fluir, né? para você sentir. Não é uma cena apressada, nada assim, né? Então você tem ali o olho do, do droide que treme, com aquela água em cima que treme. E ele tem toda uma, uma própria identificação com a própria Marva, né? Porque ele também é velhinho. Né? então ele é lento pra se carregar então ele fica ali na base dele, ele tem o apego ao local ali também onde eles moravam, né, ele não quer sair dali como a própria Marva também não queria sair né, e a cena dele ali com o, o Brás, ele é Brás ou Braço, em algum, acho que eles falam mais o nome dele como Brás eu acho, é, ele compreendendo ali, dando o tempo do droide né, você quer se despedir ajuda as filhas de Ferry que quer separar as coisas e tal e eles acabam passando mais uma noite juntos ali, porque o droid não tá pronto para ir embora ainda, né? Acho que é realmente muito tocante, muito impressionante como conseguiram, com um droide assim, quadradinho, que tem um olhinho ali, tudo bem que ele fala, né? Mas conseguiram passar uma carga emocional e sem pressa de maneira calma, de uma maneira muito legal, né? Se acrescentar, Pedro.
0: Cara, duas coisas que vocês falaram que eu acho incríveis. A, a Bruna comentou sobre o olho, né? É, a, a, cara, a primeira cena que me pegou... E, e olha como é direção boa, direção de câmera... Não precisa de muito. Ele nem falou. A primeira vez que mostra ele, ele tá com o olho meio baixo, assim, e então, tal... É muito louco, porque você usar o recurso que é tão simples... Que é a movimentação dele... Isso é o tipo de coisa que, tipo... O George Lucas fazia lá atrás, sabe? É, em, em 77, alguém fazer isso... Era muito louco porque era por falta de recurso, era falta de tecnologia. Então você tinha que se virar com mostrar a emoção do R222, virando a cabeça, virando o olhinho, fazendo bip e mudando de cor, azul, vermelho. Cara, num, numa situação que a gente tem tecnologia a rodo, você pega um droid e faz uma cena simples daquela e efetiva. Porra, parece que ele tá chorando, sabe? É lindo demais. E, e o que eu achei também que você falou, Katia, o tempo é o que eu bato na tecla sempre do Endor, que é diferente de todas as outras séries. Leva seu tempo. Então aquela cena ali poderia ter sido resolvida em dois minutos. Aliás, muito diretor gostaria de resolver essa cena em dois minutos. Eu sou um cara que gosto de filme lento, eu gosto de uma cena que nem aquela, que vai dar tempo dos caras virarem e falar assim, e aí, vamos lá, vamos ajudar. E, e, e ele tem umas três situações ali que mostram o luto dele. Uma, um filme normal, duas horas corrido, Ia mostrar ele colinho ali. Hum, acabou. Então, É... bota ele no centro da cena e fala assim: tá, agora você é protagonista. Te dou cinco minutos pra você dar pra gente o que a gente precisa, que é sentir essa morte. E ainda mais também, acho que foi a Bruna que falou, no caso da ausência do Endor... porque o Endor ele é o cara que vai descobrindo o telefonema e, tipo, me lembra um pouco a Princesa era nesse sentido, tipo, não dá tempo pra ter luto. Você tem que correr. Você recebeu a notícia. E vambora. O, o, o droid ele se permite, né? Ter aquele, aquele momento. E é o que você falou: paralelo dele ser velhinho também. dele estarem juntos há tanto tempo. E de novo, o, o droid que ele em si já tem uma personalidade fofa. Porque ele é meio devagar, ele não consegue falar. Ele precisa carregar, não sei o quê. E Sim. aquele momento ele tá ali em casa. Ele fala assim: Meu, não quero sair daqui, sabe? Passa a noite comigo. Ele fala pro braz É né, tipo. Fica aqui, me faz companhia. Cara, isso é muito único. Isso é muito único. E é roteiro bem escrito.
1: Muito, muito mesmo. Uma outra coisa que eu, eu gostei demais é, é o que eles estão colocando de tradições lá de Férix, né? Então esse lance de... Cremar a pessoa que era de lá e aí as cinzas dela passarem a integrar a cidade num tijolo em que ela né, eles vão escolher onde vão colocar. Né? Sabe que eu consigo imaginar aquele cara do sino lá forjando o tijolo? Nossa, <risos> Não sei quê, cara, Nossa, mas me parece, verdade. me parece uma, uma coisa solene assim, ou de carregar algum tipo de tradição. Que eu acho que ele casaria. Eu não sei se tem, vai ter alguma coisa a ver. Mas vocês não acham que combinaria perfeitamente ele participar dessa cerimônia? Porque a solenidade com que ele faz a, executa uma tarefa relativamente simples ali, o relógio vai da, né, dos alarmes ali da cidade. Me parece que combinaria perfeitamente com isso. O que, que vocês acham que seria um lugar aonde ela escolheria para ficar? Ela, eles mencionam aquela rua, né, onde ela não passava, desconfio uhum. eu que vai se desenrolar a coisa ali naquele
2: local que era significativo para ela por causa do império, né. Exato, onde foi enforcado, né, o companheiro dela. O Clem. Uhum. Gente, eu também acho que vai ter alguma coisa relacionada a isso. A tradição é uma tradição diferenciada, né? Eu até na hora, eu falei, nossa, que coisa. Talvez exista isso em outra cultura, eu desconheço. Mas, assim, eu achei bem, bem interessante explorar essa parte, né, de Star Wars, assim. A gente tá, tá... Eles estão aproximando, eu vejo, pelo menos na minha percepção, Endor trouxe muito trouxe coisas das nossas, das nossas culturas para Star Wars, né? Então, eles estão aproximando é, a série, no caso, a história, para nós, né? E essas questões da tradição é, é muito interessante. Eu gostei muito. Eu achei assim que que logo a gente vai, talvez, né? Acho que no próximo episódio eles vão explorar essa parte, porque imagino eu, né? Que o Endor vai querer presenciar isso. Então eu acho que isso pode ser assim um momento solene, porque como eles não têm velório, como que é o nosso, a nossa tradição, né? Parece ali que eles não têm. Embora eles tenham mencionado que demora três dias. Ah, ah, acho que dois ah, dias, acho. É, eles falam. Dois, três dias eles falam, né? Eu falei assim: acho que é o período de produção, talvez, do, 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 do artefato, né? do, do tijolo, né? Uhum. Nosso velório é 24 horas, que seja, eles tenham <risos> o negócio lá de dois dias. Eu achei bem interessante isso. E acredito eu que tem a ver, tem a relação, né? Tanto com o Endor indo pra lá quanto os outros que já estão lá, né?
1: sim, porque, né, vai ser um, é o evento que o Império tá de olho a Cinta tava de olho também, né, uhum. que já acionou a Vel e um outro ponto importante ali em férix é a Bix que continua lá, né uhum. cada vez que a Bix aparece, gente eu, eu fico assim num estado de sabe, até de ansiedade porque eu fico pensando, gente será que ninguém vai conseguir tirar ela de lá? Porque, com né, essa. ela tem amigos lá, eles não sabem o que tá se passando com ela, obviamente, né? Mas eu fico pensando se no último episódio eles vão conseguir resgatar a Bix. O que, que vocês acham? Vocês acham que vai, vai ter oportunidade, assim, que vai ser um ponto que eles vão abordar no último? Bruna.
2: Ah, eu acho que o Pedro queria falar, não sei, se ele quiser complementar. Não, vai lá, vai lá. E a câmera do, do Pedro está congelando.
1: Pedro tá gravando, ali, é. E aí, de vez em quando, eu não sei se ele congelou <risos> assim, com o dedinho para cima ou se é porque ele ia falar. Eu também tive essa
2: impressão. Mas voltando lá... Mas, começa, Bruna, e depois o, o Pedro continua. Beleza, eu só assim, concordo com você, dá um ruim, gente, aquela parte da Bix, eu fico, meu Deus, isso aí eu não gosto de ver não, mas enfim, é necessário, eu imagino como que ficou a Leia depois de ser torturada, né, porque isso a gente não vê, daí eu não lembro em qual dos reviews, eu, a, 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 a pessoa falou sobre isso, eu falei, nossa, é verdade, cara, se a Bix ficou daquele jeito, imagina a Leia, e dá um ruim de ver ela, e eu nem imaginava que ela ainda tava daquele jeito E a, talvez o Endor indo pra lá Alguém vai querer, né é, Poxa, cadê a Bic? Será que ninguém sentiu falta dela ali? Porque ela também tava cuidando da Marva, né No episódio passado E Sim. eu acho que talvez comecem a sentir a falta dela Ou, nossa, ela ainda não saiu E, e, e alguém resgate Porque se deixarem ela lá Dá um dó, né eu, Meu ou talvez tá com alguma
1: confusão Que aconteça, de repente seja uma oportunidade dela conseguir escapar, né é, sim. Não sei, talvez né? E você, é. Pedro?
0: Eu, além de ter meus palpites Eu quero recapitular uma coisa que a Bruna falou Que é sensacional é, Eu acho que Endor tem um papel Muito importante em Star Wars Por ter te mais tempo E por ser uma série mais Aterrada, das pessoas comuns Como a gente já conversou aqui várias vezes É é mostrar o dia-a-dia, dia. é construir não só plot e nem só personagem, mas contexto, galáxia, cultura. É, Endor faz isso desde o primeiro episódio e já vim aqui, falei várias vezes disso, mas, por exemplo, nesse tem uma cena que eu adorei e é tão boba, mas representa muito esse esforço. É a cena que o, o cara que era lá da da segurança lá de, de Ferex liga pro uhum. Cyril e tem problema de conexão, eles estão fazendo um FaceTime ali e ele fica congelando que nem eu tô congelando agora <risos> isso é um problema do mundo real entendeu? e não é feito só pra fazer uma piada é parte do plot é, e, e eu acho isso muito legal é mostrar uma ligação, é mostrar o Cyril comendo cereal, entendeu? é mostrar em vários desses detalhes que fazem o mundo ficar mais rico então, primeiro, eu acho isso muito legal. Segundo, sobre o, a cerimônia ser a, a, o final apoteótico que a gente espera, eu tenho uma aposta, eu acho que tem um trecho no, no trailer que é uma revolta popular. Hum. E até agora a gente não viu isso. Então, muito provavelmente, Ferex, e, e é isso que eu mais espero, desculpa, isso que eu mais espero é que exista uma movimentação coletiva, porque sempre Star Wars é muito sobre um herói, um grupo de heróis e eu acho que o interessante seria esse levante de novo que, que é o que parece que, que vai ser, né, que é, eu acho que é um momento histórico, então é essa, essas células que eles falam no começo do primeiro episódio, esses é, bolsões de fomento, né, então acho que Ferex e as próprias filhas de Ferex podem ter uma ligação com isso e o papel da, da Marva, né, pra cidade, incita isso, é o que ela representava, como ela mesma fala, ela ir pra bigs Road lá e ficar uh, de pé lá, enchendo o saco de Stormtrooper, entendeu? Contra a ocupação. É, uhum. Então, acho que tudo isso vai se casando pro momento que, além de ter o levante popular, que é a coisa que eu espero demais, é o Endor aparecer lá e fazer isso que vocês estão falando que ninguém fez até agora. Pô, cadê a bigs sabe? É, é, e aí eu acho que Isso pode ser um, um Pretexto, talvez Pra ele se provar, pra ele ter um momento de ação Dele, não só tipo ir lá e Sei lá, tá sendo perseguido Ele ter de fato agência, né Não só reagir, então pode ser Quando tudo começa a piorar Tipo, pô, todo mundo ali quer matar ele O Império quer pegar ele a Esqueci o nome dela Que tá lá há um tempão, você a falou Cinta. A Cinta, a Cinta tá atrás dele, cara e ele chega e fala assim, gente depois a gente conversa, eu tenho que salvar minha amiga que tá presa no, no bunker do Império sendo torturada, e aí uma coisa que a Bruna falou, é essencial Endor faz isso também, eu já falei aqui, que Star Wars não faz é mostrar, é não só o, o dito no não dito ah, tortura, não, o que não, é tortura e a gente vai mostrar o, 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 o fascistinho, ela tendo prazer em torturar ela, falando, olha só é grito de, de bebê entendeu, e, e, e olha que legal o que eu vou fazer com você, e mostrar agora a cara dela, também não tava esperando isso, e aí exatamente, eu acho uhum. que esse é o sentimento, eu virei e falei assim, olha como a pessoa fica, olha como a Leia deve ter ficado, e, uhum. e eu acho isso, aí primeiro, sobre se ela pode é, fugir, eu não acho que ela tá em condição então Sim. acho que é, é realmente a questão de o Endor ou alguém precisar ir lá e salvar ela e isso de certa forma também movimentar a história do tipo ele vai lá e vai destruir um prédio do império e, e aí a, a Cinta e a a prima lá da Momoth a irmã, não lembro a, Vel. E fala, a Vel, a prima
1: a é. prima vai virar prima e, é e falar assim,
0: esse cara é realmente muito bom esse cara, e aí tem um detalhe uma sementinha que eu adorei nesse episódio ele vai pegar o dinheiro lá e ele abre sem querer o o, o manifesto hum. e começa a tacar a voz do, do esqueci o nome dele Uh... Ah,
1: também não lembro O, o rapaz de... do, do Manifesto é o, Nemic. o ra... Nemic Nemic,
0: maravilha, Kátia E aí o, o, a voz do Nemic Começa a tocar e você fala Hum, existe isso aí, já esqueci Então, é essa hora que talvez ele de fato vire um, um rebelde, ele entenda o que tá no manifesto lá, ele entenda que ele precisa se levantar, que eu acho que já aconteceu como um arco mais longo na, na prisão, entendeu? E ele, ele ganhou o papel de líder ele que incitou o Kino, mas agora talvez seja a hora que ele vai fazer isso não por reação, que é o que eu falei é, no caso da prisão era reação ele tava preso e ele precisava reagir contra o Império nesse caso, se ele tiver agenciamento se ele tiver a escolha e ele virar e falar assim, gente, vamos expulsar esses caras daqui, vamos salvar minha mina lá da prisão, é diferente Então, do que ele tá sendo caçado. E eu acho que esse é o grande momento apoteótico de virar e falar assim, virou a chave para temporada 2. Ele agora é um herói, ele agora é um líder, ele agora é um rebelde.
1: Exato. Falando em fuga da prisão, né, a gente tem a cena lá, e Endor, né, a gente tem a cena do Endor lá com o... É o, é o Melch, né? Acho que é o Melch. Uhum. Uh, lá pendurados no penhasco, né? E, e remete àquilo que a gente conversou no outro episódio, né? Como que eles iam sair de lá, daquele lugar, né? daquele planeta. Enfim, <coughs> como iam sair, quantos escaparam. Então, eles mesmos não sabem quantos escaparam. E é muito interessante a coisa de... de eles escaparem de lá da maneira como escapam, porque mostra muito como é, não se pode subestimar as pessoas que parecem não ter nenhuma relevância ou para a história ou para o próprio império. Então, uhum. são as pessoas ali do, do planeta que são super afetadas pelo império para você ver quanta gente odeia o império. Mesmo não fazendo nada diretamente, mas numa oportunidade, qualquer pessoa pode ser uma peça importante, pode ser uma peça que vá fazer toda a diferença, porque se eles não estivessem lá, e aí, não ia ter Endor, não ia sair de lá, né? É... Fora que são uns alienígenas mega interessantes, né? Teve... tá tendo bastante comentário, vocês devem estar tá acompanhando, que tem pouco alien na série, até para ela ter essa pegada meio mais realista, e alien de Star Wars, a gente sabe que para ser um alien de Star Wars, geralmente ele tem uma pegada meio pulpe e meio estranha que, ao mesmo tempo que faz parte de Star Wars, às vezes tira um pouco da seriedade da coisa, porque, convenhamos, né?
0: Oh, Os aliens nossa, de Star
1: Wars tal. são um <risos> capítulo à parte, né? Mas esses ficaram mega interessantes e a conversa deles lá e tudo. E tem uma referência também que eu vi uma pessoa comentando nessa cena que eu... Ó, na hora que uhum. eu vi, eu falei, achei alguma coisa familiar, mas eu sou péssima com essas coisas de easter egg, naves, nave. não reconheço nada disso. A nave deles lá, ela aparece em Force Awakens. Sei, uh -huh. A Bruna acho que viu esse... Sim. <risos> essa referência, alguém comentar, né? É a Sim. nave que a, a Ray e o Finn vão correndo para pegar, mas aí ela é ah. explodida, e aí eles vão pro lado da Millennium Falcon. Eu achei isso tão, tão bonitinho, eu gosto desses acenos assim, essas pequenas ligações, não atrapalha, não... mas achei um, um negócio legal, é uma nave esquisitona, né? Acho que foi legal eles aproveitarem um, um design assim, que já tinha sido usado e que faz uhum. referência a uma coisa assim, para colocar. Eu, o que vocês acham dessa, dessa fuga aí? Vocês acham que mais gente escapou ou só eles?
2: Pedro. Ai, cara, eu
1: não sei. <risos> Só fui fazer o Pedro Bruno mesmo. O Pedro já tava
2: assim, quase pulando a câmera. Eu, eu tô pulando com o negócio
0: que você pular. falou que é incrível. Mas Bruno, vai lá. lá, não,
2: pode ir. <risos> vai, Pedro, vai.
0: Eu, eu, eu adorei a questão de que, como você falou, os aliens, eles são. É, é, bom, eles são é, escrachados, entendeu? E eu gosto quando uma coisa é usada. Não, como fanservice, como é, ferramenta narrativa. Então, se você tá batendo um pouco alien, é porque tem uma razão. Essa é, essa é uma história é, 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 é centrada nos humanos, beleza. Quando aparece um alien. Tem um, um propósito, porque é a língua, é eles serem aquele bicho estranho, você não poder confiar neles, é o estereótipo, e aí é o medo deles, e aí o é um negócio que americano sempre odeia, né? É não ouvir inglês, é ouvir uma língua que não existe e ter que ler legenda. Fala, pô, pelo amor de Deus, cara, você banda de imperialista, todo mundo tem que ler legenda quando é o filme de vocês. Aparece cinco minutos de legenda num filme e você já fica um bravinho. é aí, quando eles lêem legenda, eles ficam incomodados, então claramente é um. É um, um sempre um um recurso narrativo, tipo Jabba falar alguma coisa e se você entender um pedaço. Então eles estão ali falando e você só entende umas frases. Ah, o Mercúrio que polui, polui o rio, sei lá é o Império, não sei o que então você não sabe se eles estão vão ferrar com Endor e com o, 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 o... não é Misha Misha, não é o... Melshi Melchi. Melchi. Misha é nome russo. É, o Melchi tá lá e eles estão lá se, também sem entender e não sei o que, e os caras acham, ah, então, no final pô, era só você falar, é contra o Império solta eles, e, e essa tensão que é uma tensão que pra mim é muito é, tarantinesca, e, e isso tem na conversa também do do, do Lutem com o espião, enfim várias cenas do Lutem, essa tensão que tá no diálogo, que tá no silêncio que tá na, o que que vai acontecer é né? uma coisa meio, cães de aluguel os oito odiados, é tipo, cara alguém pode morrer aqui e, 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 e eu gosto da fuga Porque é exatamente isso A gente tá focando em dois caras A gente não sabe o que aconteceu com os outros Eu não sei quantos caras fugiram Por quê? Porque eu tô olhando pelo ponto de vista deles E, e tô passando a atenção deles Dois caras lidando com dois caras Pra roubar uma nave E aí a Katia se explode minha cabeça Eu não sabia desse easter egg E sabe que como funciona a memória? Olha que coisa louca Quando eu tava assistindo Não sei o que aconteceu Acendeu uma luz E eu pensei num car plant Juro por Deus ah, eu, eu, alguma coisa apareceu na minha cabeça que, que eu lembrei dele. Eu, aí eu falei: será É que sua que memória
1: é? lá no fundão fez a conexão. É isso, Ela só bicho. não foi consciente, mas <risos> lá tá guardado, em algum cantinho.
0: Que coisa <risos> louca, né? Então é isso que eu tenho pra dizer dessa cena. Eu achei sensacional, tensa. Quantos caras fugiram? Não faço ideia. Manda lá, Bruna.
1: É, Você inter... falou do Ancar Plutch, só pra é, complementar. Eu acho que é que aqueles aliens, eles têm uma vibe meio Ancar Plutch, não tem?
0: Sim, pode ser parente dele, hein? Sim, sim. Já pensou? <risos> eu, por um momento eu achei que era a voz do Simon Pegg, por isso que eu pensei no Umpicaplete, eu acho. Tipo, hum, acho que pode ter talvez. sido acessado pelo, pela, pela nave, beleza? E aí eu pensei, tipo, nah, será que a voz eu comecei a viajar? Posso estar errado, mas a gente pode descobrir semana que vem que o Simon Pegg fez a voz daquele alien. Vamos descobrir.
2: <risos> Ai, gente, eu, a Kátia falou do negócio de não ter aliens... E eu acho que eles fizeram isso proposital, sabe? Porque o Império ele segrega, né? Ele só queria humanos, os aliens ele quer pôr pro lado. E acho que ele trouxe esse lado para Endor para ver essa segregação, né? Tipo, ali a prisão que montava os negócios pro, pro Império só tinha humano. Eles não confiavam nos, nos, outros, nos outros seres, né? Eles queriam eliminar, como a gente vê nos Uks, lá em Rebels, que eles separavam mesmo por raças. E eu acho isso interessante, porque a gente tá vendo... Do ponto de vista ali do Endor Essa cena E veja que quando chega o Alien Até a gente dá uma estranhada Eu pelo menos dei uma estranhada Falei, puta, eu já era agora, né E quando eles ressoltam assim eu, eu falei, nossa é Porque eles querem eu Acho que isso foi proposital também para mostrar que falar Olha, até o Alien é, Que é, era que é diferente, no caso Percebeu que ele tá sendo jogado de lado aí, Então ele também tá contra o Império e acho que vai ser muito interessante espero né, nesse último episódio a gente ver a união de, de todas essas raças que estão sendo segregadas ali, acho que vai ser interessante se a gente tiver um pouco mais disso nesse último episódio, talvez, né, não sei
1: passando um pouquinho agora para um outro núcleo, né a gente vai ver um pouco da Mon Mothma, né, que nós estamos acompanhando aí desde o começo, o quanto a coisa tá se complicando cada vez mais para ela, né o cerco está se fechando, se fechando, e por mais que ela tenha dinheiro e influência, ela está numa situação bem complicada, né? E é muito interessante como a questão da Momotma, além de ser com o Império, ela tem muitos problemas com a própria família, né? Então, esse, esse episódio, ele traz um negócio que conversa, eu acho que, tanto com a nossa atualidade, com a nossa realidade, que é a questão de você ter jovens, que se voltam para as coisas antigas. Ao invés de irem para frente e avançarem, né? Serem mais progressistas, eles vão se voltar para o antigo e para o que vinha antes. Esse é um, é um fenômeno que acontece também na nossa sociedade, né? Então, você tem uma geração que é, é mais para frente, né? E que vai quebrando barreira. E aí, os filhos desses, meio que para contrapor os pais são meio reaça, né, é um negócio assim que a gente vê, tá vendo na nossa realidade, né, filhos que são mais conservadores que, que os pais, e aí a gente tem lá a Leida na, na reuniãozinha lá com, com as cerimônias de Chandrila, né, e dá para ver que ela tá super ligada nisso, o que acaba sendo uma facilitação, de certa forma, vai para o que talvez a Momothma vai ter que fazer, né. Como é que vocês veem Vocês acham que é, a Leida vai acabar de bom grado servindo ao, ao, né? as necessidades ali de talvez se ligar ao filho lá do, do, do banqueiro, lá do, do Davos? Ou talvez isso daí vá para um outro caminho completamente diferente? O que, é que vocês acham?
2: Fala, Bruna. Ah, então, eu acho que ali meio que ele... A gente tem esse, esse, esse dissenso, né? Por exemplo, a, a véu ali, que é a prima que nunca casou. Que ela... Não, não preciso disso e tal. E daí tem a filha da Momotiman. Até porque a gente tá conhecendo esse personagem agora, né? E talvez explique o porquê que não apareceu, né? Foi bem inteligente nesse sentido. Eu acho que eles colocaram ela assim, dessa forma. Justamente porque ela não aparece depois. Então... Eu acho que ela tá procurando os costumes antigos, né, os mais velhos, sei lá como a gente pode chamar, mas assim, vai ser um alívio para Momotman se ela precisar realmente fazer esse sacrifício. Talvez ela pense, ela quer passar por isso, então eu não vou me sentir tão culpada se eu tiver que utilizar dessa vontade dela para <risos> acabar resolvendo o meu problema aqui, né, tipo, uma, uma... vai ter dois dois negócios numa jogada só, né, eu acho que ela vai acabar porque, enfim, a Momótima vai precisar se proteger, ela deixa claro ali pra Vel, né, que tá muito complicada a situação e acho que talvez seja um certo alívio até pra ela ver a filha procurando esses costumes antigos, né é, como mãe, a gente não quer ver isso pros filhos, né, e talvez seja muito difícil, talvez não a gente vê que é difícil pra ela mas eu acho que tem um, um dizer lá em Star Trek que o bem de muitos vem acima do bem de um só, né? O Spock vive falando isso. E a gente tá vendo isso em Endor direto, né? O bem de muitos vai vir em cima do bem de um só. E talvez ela utilize isso para deixar a, a filha dela fazer a vontade dela, entre aspas, né? E aproveitar, resolvendo o problema financeiro.
0: Eu acho sensacional que, como você falou, Katia, tem um... um discurso, um problema sempre, em todo episódio, em cada núcleo e existe um baita é, é, dois baita discursos aí é, nessa história da uma com a filha dela do sectarismo religioso é, dessa questão geracional, que você falou que um filho pode ser mais conservador que, que o pai mas também uma, uma discussão de estrutura, tipo Chandrila era uma civilização que a gente tinha na nossa cabeça super progressista e tal, então eles esperavam que, que, é, que se afastasse da religião, desses costumes antigos, mas você vai ver dentro de uma casa progressista, da casa da Mon vai ter uma menina é, extremamente religiosa, e aí que primeiro tem essa discussão, que é muito complexa, tem várias coisas aí, Segundo, tem uma outra discussão que eu acho que é, vocês mulheres podem falar mais do que eu, mas um problema que a gente tem medieval, né? Que é dos casamentos arranjados, né? É a filha com moeda de troca e a gente vai pegar uma moça que é um personagem antes imaculado e colocar nessa situação e eu acho que ela vai entregar a filha dela sim para o banqueiro. E, e, e eu lembro de falar que lá no segundo episódio, sei lá, quando a gente tava conversando sobre qual que era o problema que ia colocar a rebelião moralmente num degrau abaixo, né? que a gente vai começar a questionar, é, cara, várias coisas já aconteceram aqui, eu tinha apontado tipo, ah, sei lá, vai ver que eles não vão roubar dinheiro, eles vão roubar armas para vender, nada disso. Eles roubaram dinheiro. Mas agora, na questão do dinheiro, é tipo... Cara, vamos procurar um criminoso aqui. Um, sei lá, o que, que aquele cara faz? Se ele vende armas, se ele trafica gente, se ele... Ou só lava dinheiro. Não sei. Mas aquele cara é um cara sujo. E a moça não quer que ele entre na casa dele. Aquele cara entra e fala... Eu quero a sua filha pra casar com meu filho. Ele era um cara que provavelmente foi expulso de Chandrila... Pela sujeira que ele fez... E a Momotma, por causa da rebelião, vai entregar. E isso é sensacional. Desenvolve o personagem e a rebelião como um todo, né? A Momotma como com o Beto da, da rebelião pra falar que, cara, na real, ela tá muito mais embaixo. Ela tá no lugar do Lutem. Ela tá no lugar do só Do tipo, daquele outro diálogo que eles tiveram. É, isso aqui é guerra, entendeu? É, e na guerra, a moral vai lá embaixo. A gente faz o que precisa. E eu achei isso sensacional, você tá pegando uma história que desenvolveu durante a temporada inteira, que é uma relação de uma mãe com uma filha que não se entende e tal, e agora você vai dar esse desfecho que é, cara, elas vão se entender, aparentemente, ela vai fazer o que a filha quer, a única coisa que a filha gosta, que é ir lá com o um grupo das, da, da trança, eu não lembro muito bem quando ela fala da, da, da tradição mas vai dar exatamente o que ela quer, e ela vai pagar de boa mãe, uma coisa que ela não faria normalmente, porque talvez ela não acreditasse né, na filha, nas traduções. Ela até fala meio com um, um, um desdenzinho, assim, tipo, ah, essas traduções e tal. Então, tipo, ela vai fazer, mas não porque ela é legal. Ela vai fazer pelo bem maior. E eu achei isso maravilhoso.
1: É o que a gente vê muito, na verdade, são sacrifícios de todos os lados, né? Mas principalmente sacrifícios morais, né? Tem sacrifícios de vida, tudo, mas você vê que o que pega muito para quase todos eles são sacrifícios morais, né? Desde o Lúten tendo que sacrificar uh, os próprios meios pelos quais ele tem que fazer as coisas, se igualando ao império. A Monmouth vai ter que, provavelmente, colocar de lado também né, a, os princípios, a moral dela, para conseguir se livrar aí dessa questão com o dinheiro. Né? Então, em vários. Tem vários, o Endor também, né? Então uh, matando pessoas para poder se livrar. Então todos estão sacrificando a moral de alguma forma, né? Seja quem está sendo torturado e tendo que entregar algum um, um companheiro. Enfim, muitas, muitas perdas, né? Tem uma coisa interessante aí também nessa parte em que elas conversam sobre o dinheiro, né? E não fica claro, nem elas têm ideia se o Lutem sabe que ela está nessa situação complicada, né? Acredito uhum. que ele não saiba, porque é aquela coisa que a gente fala, né? A rebelião, enquanto essas células que estão meio que concorrentes uma com a outra, acaba dificultando as coisas, porque eles ao invés de estarem se ajudando, eles acabam que trabalhando de maneira independente e isolada, acabam sendo menos eficientes né, do que se estivessem compartilhando e trabalhando juntos, provavelmente uhum. ele ajudaria ela, porque a Momófima ela é, uma, é um ponto fraco para ele também, porque se ela cair, a chance dele cair também é muito grande né? uhum. então eu acho que tem uma chance grande da Véu intervir daí, nessa situação também dela e aí, sei lá, né, se de repente resolve a questão da filha ou não, mas eu acho difícil eles não avançarem com esse plot da filha aí, do casamento e tal. Eu acho que isso vai acabar avançando porque é, eles estão construindo isso, né, passo a passo, né, construíram lá com a conversa, agora construíram com a própria Leida. Então, aparentemente, essa história aí eu acho que vai andar também e falando em família, vamos voltar àquele núcleo que eu, pelo menos, eu adoro porque eu sempre fico, gente torcendo pela briga, torcendo pra dar tudo muito errado, que é o Cyril, e a mãe dele E cada vez que entra naquela casa deles, eu falo, lá vem lá vem alguma né?
0: ranço é uma palavra e... difícil né? mas tem é aqu... um ranço naquela casa, naquelas duas pessoas você Sim. já olha, você fica meio embrulhado, você fica
1: Exatamente, uma relação ali espinhosa, <risos> né, um passivo agressivo o tempo inteiro ali, que é muito difícil, né, mas é, é, é interessante ali que o start do Sirio vai ser saber da morte da Marva e querer ir até lá para ver se ele consegue finalmente catar o Endor e poder entregar a cabeça dele para quem? Para quem? Respondam para mim para quem é que ele quer entregar a cabeça dele, Pedro?
0: Promozão. Vai
1: responder, vai responder de bate pronto. para quem?
0: Pro Mozão, Dead Ramiro.
1: <risos> Exatamente!
0: Meu Deus, eu Ai, não consigo sim. esquecer aquela conversa que a gente teve aqui outro dia, aquela coisa creepy. Não consigo.
1: Nem eu, nem eu. Amigo ouvinte, se você não ouviu o nosso episódio retrasado, vá lá, volte, porque. Ah, nós começamos com Precisamos Falar Sobre o Sírio, e isso não termina da maneira como você imagina. <risos> então volte lá caso tenha pulado e não tenha ouvido esse episódio, vá lá e ouça, porque vai valer muito a pena, você vai dar boas risadas.
0: <risos>
1: Ai. Enfim, mas vocês acham que o Sírio vai conseguir alguma coisa ou ele vai se dar muito mal? Eu, tô sempre se dar muito mal. Eu já tô, já deixo já de, de pronto que eu quero mais é que ele se lasque mesmo e isso seja de uma maneira espetacular.
2: E aí, o ah, que, é. que
1: vocês acham? Eu concordo Pode com te você. Falar,
2: <risos> Cara, tem, tem, assim, se tem um personagem nessa série que eu não gostei, que eu fico, puta merda, por que, que vão falar dele? É, é esse aí, gente. Assim, eu, <risos> não me desce. Sabe aquele personagem? Mas, eu sou o contrário. contrário. Eu odeio
1: ele, mas eu justamente por isso eu quero vê-lo. Quero ver o que acontece. Eu ah, acho muito bem
2: construído nesse sentido. Ele é tão insuportável não, sim. que você fala: então eu quero ver o que vai acontecer com esse mané. Você quer ver ele se ferrar, né? Tipo, você quer ver o que, que vai acontecer com ele assim, nesse sentido. Mas não é um personagem assim que eu falei, nossa, tem uma coisa interessante nele. Ele é, parece aqueles meninos assim. Ai, ah, que você fica pensando, meu Deus, e que mato que saiu isso aí, né? Mas tudo bem, fazer <risos> o quê? <risos> tipo, mas eu acho, sinceramente, que ele vai lá e vai... vai ou eu espero que ele se ferre muito lá em Ferris. ele chegue lá e esteja borbulhando tudo, e a, e a Dedra olha pra ele e fala assim, Piz, o que você veio fazer aqui? <risos> ele tem é. altas chances
1: de botar tudo a
2: perder, né? Exato.
1: Querendo aparecer olha, é e botar é tudo a perder. Uhum. Eu tô torcendo pra isso acontecer, sabia? <risos> <risos> Para ele ir lá, né, Não. querer pintar de bonzão e no fim fazer uma grande atrapalhada uhum. e botar tudo perder, e aí que ele vai ficar na listinha da Dedra mesmo, <risos> da pior maneira possível.
2: Vai ser né? isso, eu, eu juro que eu, eu mudo a minha opinião sobre ele. Daí vai ser é, no, alvo de boas risadas, porque acho que com certeza ele vai aparecer o, os trapalhões lá
1: e a um gente vai estranho. poder virar pra ele e falar assim perdeu o mané numa mola
0: sabe, sabe o pior eu torço por esse mané, por esse creepy por esse cycle. espera lá calma lá, deixa eu falar <risos> imagina assim, imagina que esse perdedor, esse cara estranho, ele consegue se provar pra Dead Ramiro pro Morzão, e eles vão ser um power couple na segunda temporada imparáveis eu torço, eu gosto do circo pegando fogo eu torço pelo caos, eu torço pra ele crescer na série, eu não quero me despedir dele logo, eu não quero que ele dê azar que ele dê uma de trapalhões lá, lá. eu quero que ele vá lá quase consiga aprender o Endor mozão, fale desculpa, tratei você mal você é o homem da minha vida e eles terminem juntos caçando o Endor na segunda temporada Tá aí o meu desejo do fanfic do Pedro.
2: <risos> Ai, gente, isso aí Bom, eu tava Perdão, Kátia. Não, só
1: rapidinho, eu acho que tem chances de realmente ele ainda ter um papel bem relevante, porque estão construindo e desenvolvendo ele muito bem, né? Assim, não, não me parece ser um personagem que vai ser descartado assim, rápido ou facilmente, né? Mas não sei, né? Pode ser um ponto alto do último episódio aí, é o final do serial, né? Vamos saber, né? O que que você ia Já dizer, Bruna? Se ele se
0: mata pela Mozão?
1: <risos> não acho que é, a... porque ele tem toda a cara de incel explosivo, sabe? Daquele que
0: Com certeza. Atirador,
1: sabe? O com garoto certeza. que entra na escola e atira em todo mundo, ele é totalmente Sim, esse perfil. Com
0: certeza.
2: Então, tudo é possível. Eu só ia falar que eu tô na esperança de aparecer o agente Carlos, sabe, no, nesse último eu episódio. Eu também. Então, tipo, eu fico imaginando ele fazendo um monte de cagada e chegando o Carlos, assim, em live action e falou assim, vim arrumar as cagadas que vocês fizeram aí. <risos> tipo, algo do gênero. Eu, achei, eu ia achar sensacional, sabe? Mas enfim, É, só é só que sorte. essa série não é muito de ter
1: <risos> fanservice e muita referência, apesar que me surpreende às vezes com algumas coisinhas. Uhum tipo essa nave, uma outra coisinha que eles colocam até me surpreende, né, Para uma, uma série que né, a gente não tá, não tá tendo, né, muita conexão com outras coisas, né, até surpreende, mas vai saber, né, podem estar tá guardando alguma coisa aí pro, pro último episódio. Inclusive, né, a última parte aí pra gente discutir, acho que é um dos pontos altos aí do que pode trazer, inclusive de coisas... Que seja um pouco mais massa véia, assim, para o último episódio. Então, entrando na parte do lúten, a gente tem tanto a conversa dele com o Sol Genre, que é bem interessante. Tem cenas lá na galeria dele também, que tem umas referências muito, muito engraçadas. Sabe o que eu vi lá na galeria quando a Cleia tava conversando com a Vel? Que a Velha é que vai lá né? comentar que a, a mãe do, do, do Endor morreu. Eles têm um calendário Maia lá em cima da mesa. Não sei se vocês viram. isso com como mãe. Muito legal. É, a gente tem eu tenho um, um em casa. cima da TV. Você também tem? Eu trouxe um do médico. E estava bem em cima da TV. Aí eu olhei olhei pra baixo, olhei pra cima, olhei pra baixo, olhei pra cima eu falei, não acredito <risos> ou seja, Ai. eram os deuses astronautas segundo Star Wars Olha aí, é eles só estão confirmando né? É aí verdade. do ladinho também tem uns pedaços lá que tem as linhas lá do mundo entre mundos, né não sei se vocês viram sim, também,
0: eu vi isso. as pedras
1: meio quebradas que estão do lado, elas têm aquelas linhas assim, que são lá daquela parte que, que quebrou, né, daquela,
0: Opa. aquele
1: mural, né, lá do Mundo Entre mundos também, aquela galeria dele tem coisas muito interessantes, gente, ali é só... É a mesma
0: pedra do Rebels?
1: Pausa, né?
2: que eu que acredito que lá. sim.
0: Será? Sim. Parece tem muito.
2: Tem um escudo Gunga lá também, da, do episódio hum, do não. Gunga. Tem o capacete da
1: Padme, uhum. né? Tem muita Muito coisa legal. interessante ali, gente. Mas é... dessas
0: referências, eu tenho um palpite. Eu acho que eles estão guardando para segunda temporada, igual o Mandalorian fez. Eles estão colocando aqui um easter eggzinho aqui e ali, de levinho, para pegar o fã mais hardcore, para falar: olha o, o escudo Gunga, olha não sei o quê. Mas aí na segunda temporada, dá para chegar com o Krennic. Dá para chegar com o Tarkin, dá para chegar com o Kels, dá para chegar com Nossa, um monte de DJ, vai sei. mostrar a Yavin, isso eles já falaram. Então, é, porque acho a que segunda temporada,
1: tão... ela vai se aproximando de Rebels, ela vai se Exato. aproximando do episódio hum. 4, né, vai tudo convergindo. O um né?
0: Vader, quem sabe, tipo, eu acho que não tem como… É o Patine, é,
1: né. Um Nossa. Nossa, eu ia que que de, se eu Nem que seja de mensagem, dele orientando alguém, coisa adorar. assim. Deve acontecer. Eu sei que tem muita gente que tá falando... Ah, eu não quero que apareça nada, não sei o quê. Ah. Mas, gente, a gente tá dentro ah. da galáxia de Star Wars... E eu, eu sou super a favor de começar longe... Começa longe, desenvolve tudo Exatamente. que tem para desenvolver. Mandalorian fez isso. Desenvolve muito os bem. personagens, apresenta tudo, deixa você se apegar, se importar, uhum. se interessar. E aí depois você vai ligando as coisas, vai trazendo o que for pertinente para a história. E aí realmente, gente, não tem como. Tem coisas que são muito pertinentes aí a, a essa história. Não tem como manter tão distante assim. A partir Exatamente. do momento que a rebelião for se aproximando, for se estruturando, as coisas vão ter que... E se conectando, não tem como não a Leia lá mais pra frente ela vai estar tá bem mais dentro da rebelião o bem organa, enfim uhum. muita coisa ainda, né, pra entrar. Tem uma coisa que eu é, queria saber de vocês, se vocês repararam quando o Lutem vai conversar com o, o Sol é, quando ele vai entrar é, e aí eles revistam ele, pega vocês repararam que o cara lá pega um bastão dele pra olhar uhum. e aquele bastão Gente, parece muito um sabre de luz adaptado. Parece. Inclusive, né? ele fala assim pro cara, ah, baixa isso, me devolve, baixa isso. Até vi uma pessoa comentando, ah, acho que é aquele bastão retrato que ele usa pra andar. Mas aquilo não deve ser só isso. Porque senão ele também não falaria, aquilo tem uma arma escondida ali. Uhum. Pode não ser um sabre de luz, mas ele me parece que provavelmente foi adaptado de um punho de, de sabre. E ele coleta um monte de coisa, ele tem um kyber, ele deixou um kyber com o o Endor, é. né, uhum. então faz todo sentido ali ter a ligação de uma coisa com a outra, vocês chegaram a reparar nisso na hora que apareceu, eu fiquei assim, na hora que eu vi ele tirando, eu olhei e falei, não, o cabo é madeira, mas pera, mas aquela ponta, eu falei, isso é muito um sabre de luz esse negócio, vocês
2: chegaram a reparar nisso na hora que aparece, ou viram depois... Eu cheguei a reparar, até fiquei olhando e falei, só falta ele pôr assim de frente com o olho dele fazer que nem os porgs <risos> lá, sabe? Eu fiquei olhando... Então, assim, o medo dele né? falando,
1: não, abaixa esse negócio, abaixa esse negócio, eu fiquei pensando, gente, ele deve estar tá pensando, o cara vai apertar um botão que não deve aí, teremos...
2: Não sei se vocês já viram aquela, aquele meme, assim, que o porg liga o negócio, falei, cara... <risos> Parece, mas realmente assim, se assistindo, você é estranha mesmo ele falar daquele jeito, e o negócio é tão característico, né? O Lutem é todo cheio de, de mistério, então a gente pode esperar tudo dele. Cheio de surpresas, né? Uhum. Você chegou a ver isso, Pedro? Esse bastante, você reparou
1: que você viu Eu cheguei. De os episódios, né?
0: E eu tô dividido. Vou falar pra você. Porque o que você disse antes? Tem uma coisa que se conecta com isso. Eu. Vou, vou parafrasear um cara aqui que divide muitas opiniões, mas eu gosto muito, Érico Borgo. Eu sou fã e quero service, mas... Aí eu boto um porém, service bem feito. Então, Mandalorian, fez fiz oh, isso muito bem. Com certeza. Primeira temporada, Sim. zero conexãozinha. Segunda temporada, me põe o look lá. Eu chorei que nem criança naquele episódio, chorei. Uhum. Então, se fizerem isso na segunda temporada, eu vou adorar. Agora... Essa história aí de que o Luton é um Sith, um Jedi, sei lá. Então, desde o começo, falando que existe alguma coisa estranha, eu, sinceramente, não gosto. Mas, mas, eu vi uma teoria ontem que me deixou meio assim, porque é um personagem que eu gosto. Existe uma teoria que exi existe um Jedi que foi aprendiz do Ducan, chamado Rayo Evers. Ele tem várias trocas lá com o livro... É... Master and Apprentice, eu acho, que é o livro que é do Qui-Gon e do Obi-Wan, que eles vão resolver um problema lá, um livro de investigação, e tem bem legal. Lá tem o Ray Weathers, que é esse Jedi, que segue essa escola que o Dukan inaugurou, que vai ser responsável por criar o Qui-Gon, que, que cria o Obi-Wan, que cria o Anakin, que é os caras que são meio fora da lei, entendeu? Que não seguem o conselho e tal. E o Ray Weathers, ele é um cara que tinha, a gente cita ele num, num dos episódios do, do Pensador de Jodoran, que tinha relações sexuais, que é um cara que, que não seguia o, o celibato, é um cara que bebia, que curtia a vida e tal, e no final, spoiler quem não quiser saber do livro volte daqui a 5 segundos no final ele se prova um cara bom, ele só é um cara meio diferente, então eu gosto que pode ser um plot twist pra colocar um personagem muito obscuro dos livros do, do, do universo expandido, que é um personagem muito bom, muito importante pra história da galáxia. E que, se o, o, o Luthen Rail for Rail Evers, eu vou surtar, porque é um personagem legal. Mas, se não for isso, eu já não gosto mais. <risos> Mentira, vai. Se ele, se ele for um colecionador com um sabre de luz, tudo bem, eu até compra. Porque é o que você falou, Kátia, deu muita atenção pra cena. Não tem como não ser. Muito provavelmente é.
2: Sim.
1: É, eu não tô apostando que ele seja um Jedi ou um Sith ou alguma coisa. Mas como ele coleta muitas coisas e tal, eu, eu acho que podemos ver alguma coisa interessante daí. Inclusive, uh, nós temos depois a perseguição ali da nave dele, né? E que nave cheia de surpresas <risos> nessa Fondor, hein? Meu Nossa. Deus do céu! É... Eu, uma coisa que eu gostei demais é de como a série consegue, não só essa série, isso em outros lugares, eles também até têm feito, conseguido colocar coisas que a gente já viu outras vezes, como uma perseguição, né um, uma apreensão de nave, ali um raio trator, não sei o quê, e resolver de uma maneira diferente, mais inesperada, Sim. com alguma saída original. Sim. né Então... E, Gente, gostei demais da maneira como foi feito aquilo e, e o sangue frio do Lu tem o tempo inteiro, né? Ali, tipo, eu pensando, gente, como é que ele vai escapar dessa? Como é que ele Sim. vai escapar dessa? Ele ali, todo, né? Não, calcula, quanto tempo, tra é, calibro, raio trator, nananá. E eu falei, gente, como é que ele vai escapar dessa? Ele vai ser preso, ele vai ser preso. Eu já tava ali panicando. Crente eu que ele ia ser preso. Eu também, viu? Vocês panicaram? O que, que vocês acharam? Nossa. Diga, Pedro, como é que você viu essa cena aí?
0: Cara, como é uma série que eu não sei o que vai acontecer, aquela coisa tarantinesca que eu falei, eu falei, puta, só falta ele ser capturado pelo Império agora, cara. Não é impossível. Mas o cara tava muito tranquilo. E aí quando ele dá aquele... Primeiro ele tá lá enrolando, não sei o que, cara. Depois quando ele joga aquele bagulho no raio, tra... no raio trator, eu falei, sensacional. E aí depois quando ele mete aquele laser, ele dá uma pirueta. Eu falei, meu Deus, essa é a melhor nave dos últimos tempos de Star Wars. Eu, eu não sou... Um, um baita colecionador de Lego Que nem meu companheiro de pensador de Alderã, Christian, ele adora
2: Nossa, eu também
0: Mas eu comprei essa nave, porque ela é Zika
2: Não, a,
1: a, O negócio que ele solta lá no, no, no raio trator, no projetor do raio trator Parece uma versão gigante Dos passarinhos do Mandalorian, Sim. né Aquele
2: monte de coisinha Destruindo tudo Eu achei passarinhos gigantes <risos> gente, essa cena foi tão gostosa de assistir, assim, eu, eu gosto da série do Endor, eu entendo a lógica dela, o propósito e tal, mas naquele momento eu me senti assistindo Star Wars foi assim, aquele Sim. que você para e fala, cara, isso aqui é Star Wars que eu, que eu, que eu conheço, que eu lembro, que eu tô ambientado, que eu, que, eu, que, eu, que eu me apaixonei, entendeu? Foi por isso aqui que eu me apaixonei. Foi sensacional. <risos> tipo, a nave do Lutin linda. Nossa, eu, eu queria uma daquela pra mim. Pra mim é a melhor nave <risos> que eu já vi. Mas vamos falar a verdade. Aquele Destroyer também legal, né? É tipo Sim. Muito diferentão, assim. Porque a gente já viu várias naves do Império. A gente vê tanto lá em Clone Wars, quando você vê naves dos do separatistas, que é a malevolência você vê umas naves diferentes tonas e depois do Império, quando você vê ali em Rebels, que tem uma nave que tira do hiperespaço e tal mas ali a gente viu uma nave visualmente diferente, né eu achei isso é. muito legal, a gente não sabia se ela tinha uma tecnologia diferente mas visualmente eu achei ela muito bacana e a do Lúcio, não sei né? se vocês chegaram a ver, essa,
1: essa nave do Império aí, ela tem até um nome, Kentwell não sei o quê. Uhum. que ela é o nome do designer Sim. da nave, que é um designer lá desde a época da trilogia clássica. E aí, eles acabaram não aproveitando na época essa nave, aproveitaram ela em solo. Só que aí, ela aparece só assim, tipo, um uhum. negócio muito pontual, muito rápido, que nem… E aí, trouxeram a nave agora para aparecer de verdade, né, E Endor. Não, essas conexões eu acho o máximo, gente, eu acho muito legal, eu não pego nada, eu tenho depois que pesquisar, que olhar no IMDB, eles até colocaram essa curiosidade, tá lá, que não tem quase curiosidade nenhuma de Endor no IMDB, O é um negócio <risos> pobre... Quando é foi? Mandalorian que tá passando, é eu triste, entro né? lá, tem é um monte de coisa, muito legal. Agora, Endor, ninguém tá pondo nada, eu sou mó ruim é... de ver, eu fico pesquisando, né, eu fico procurando, porque eu identificar sozinha, gente, nunca. Então, vou, vou pesquisar, <risos> né, pra ver as pessoas né, mais ligadas, o que, que elas acharam. Mas esse tá lá, esse daí, o, o pessoal pegou e, e colocou lá, bem Sim. detalhadinho, direitinho, de onde veio essa nave. Bom, tivemos aí essa cena que até acho que tinha estado em trailer, né, mas eu não lembrava ou eu não vi, eu tento não ficar vendo demais, né, uhum. é, que dá aí um fechamento super animado aí para esse episódio, tem o lance lá daqueles lasers, né, aquilo é uma coisa Nossa. que deve ser feita com Kyber, porque não é um laser normal, né, de disparar, ele hum. fica projetado e uhum. fatia os tais, né, uhum. gente, que coisa muito louca. Aquilo, é o sabre né? de luz. Você ia falar alguma Gigante. coisa, né, Pedro? E como se fosse dois sabres gigantes, <risos> né? Muito louco aquilo. É o grifo, é uma... gente. No... <risos> e vermelhos ainda por cima, né? E vermelhos ainda por cima. O que, que você ia falar, Pedro?
0: É uma coisa que eu veria, por exemplo, na, na nave do Darth Maul, sabe? Que, que eu esqueci o nome, inclusive, mas é, que é maravilhosa, uma nave que eu teria. E, uhum. e, e esse tipo de arma, assim, maldosa, tá ligado? Você fatiar uma nave, uma, fatiar ah. uma pessoa, tá lá. Na nave do, do, do Luthen. Mas o que eu gostei também falando do design da, do, da nave do Império que eu achei sensacional eu não sabia também aí mas olha como ele bate né como tem uma consistência que a Bruna falou aquele Star Wars que você é, aprendeu a gostar cresceu quando eu vi aquele design eu falei assim não sabia que tinha indo no sol também Cara, tem, tem vibe de trilogia clássica, de design Sim. não usado. Aquele Total. design, tipo, estranho, que não é ergonômico. Coisa que eu adoro, o George Lucas adorava. Tipo, quanto mais bizarro, melhor. E aí você vê aqueles descão lá. E você fala, meu, pra que, que serve isso? Ah, pô, é raio-trator. Nossa, então eles têm um raio-trator ferrado. E, tipo, e aí usa, faz sentido pra cena. E, e cara, tudo maravilhoso. Adoro, essa cena final eu adorei. É exatamente o que o Bruno <risos> falou. É aquela hora que você tem que vibrar, que você fala, Star Wars... Mas eu estamos gosto.
1: vendo Star Wars <risos> da, é daquela claro, animadinha cara. né? <risos> mas falando em animadinha quero saber de vocês o que, que vocês esperam para o último episódio como vocês acham que vai ser esse último episódio o que, que vocês estão esperando para o fechamento aí da, da temporada quem quer começar
2: Vai lá, Pedro, eu te interrompi muito. Quer, pen okay. quer pensar, né, Bruna? Fala a verdade. Você quer dar uma pensada, né? Eu,
0: eu falo demais, Bruna Você tem que falar, porque se me deixar, a gente já falou aqui, Kátia. Deixa eu e a Kátia aqui duas horas de live. Ah,
1: a me Kátia não tá acostumada.
0: Ó ah, Rádio Imperial aí, salve!
1: É, estamos ao vivo, não é? Gravando em live, estamos aqui recebendo, com honrarias, a Rádio Imperial. Um salve! Domingos também deu uma passadinha aí, antes da gente falar do último episódio, vamos dar um alô aqui pra quem tava. Olha quem está aqui também, né? O João Pedro. Sá, não é você mesmo que tá comentando, é? Pedro não é, né?
0: Não, 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 não.
1: Olha, João Pedro fez vários comentários maravilhosos hoje na live, aí eu fui exibindo vários, o último dele aí foi sobre a atuação da Genevieve, muito legal, né, ela realmente tá mandando bem demais, então eu quero agradecer muito a todos que estão aí na live, viu, continuem participando, vão mandando comentários que a gente vai exibindo e vai lendo também. Te deu um tempo já para você pensar, Pedro? E aí? Quero hum. ver se você vai acertar o final da temporada. Vamos apostar dinheiro. Vamos okay. lá, vamos apostar dinheiro. Isso o que, que não, você não, acha não que poder, vai acontecer? Hum, Olha, andei acertando várias Bom. coisas aí em Endor, hein? Eu tô, tô animada pra apostar. Aí eu vou perder tudo no final, né? Tudo bem. Mas...
0: Vamos lá, vai. Apostas principais. Você é usado em umas, porque tem que ser assim. Não pode ser muito conservador. Apostas principais. Acho que Bix morre. Endor não salva ela. Morre. Uhum. Tem que ser trágico, tem que ter tragédia, senão não tem high stakes. É, Bix morre. Uh, Lutem sobrevive. Eu acho que ele morre, mas não vai ser agora na primeira temporada. É, acho que aquele espiãozinho lá vai morrer também. Uhum. É, acho Qual que o
1: espiãozinho? Se... O da, uh, da do Império? Da uhum.
0: é, eu acho que vai dar ruim. Serio? Não, 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 não. Aquele que, o, não. que é o um informante do Lutem
2: que, deixou, que Eu... o Lutin falou que ele era muito valioso. É lindo, Ixi, não é? Ai, agora esqueci lindo. o nome dele.
1: Do elevador misterioso lá. É... é que ele não aparece muito, né? Ele fica mais lá dentro. Não sei, acho então... difícil ele morrer porque ele fica mais lá no, lá no BSI, né? Não fica lá no campo de ação, mas bom. Vamos lá, vai. Continua apostando. Vamos. que
0: Ó, que... oh, você aqui. tá apostando que ele vai morrer, hein? Vamos ver. Então, eu tô apostando que... Eu... Não, aliás, posso, posso mudar? Posso mudar? Eu acho que ele vai se dar mal. Pode. É Preso, enfim, vamos pegar ele. Eu acho que vão pegar ele. Por quê? Porque minha aposta é que o, a, o, o círculo lá que eles estavam, tipo, pô, o sol não vai ajudar o cara lá que vai deixar os 30 caras morrer. E a escolha do luta é deixar os caras morrer. Eu acho que vão voltar atrás. E aí, nessa o espiãozinho lá vai se ferrar, entendeu? Que é o, que, o cara, que, que ele não queria, né? Tipo, expor o cara, tipo, saber que ele sabiam. Então, meu cálculo para esse núcleo é esse. para Ferex, treta, é, rebelião civil, é, matar a Stormtrooper na porrada com... com pá, com liquidificador, com fruta, com o que for, <risos> é o que eu gosto. Revolta popular.
1: Tem que ser Meryl, hein? Se for usar fruta. <risos>
0: e no meio final Endor é, casando com a rebelião eu acho que a cena final é meio essa entendeu, de mão dada ali com a, com a... você falou
1: casando, eu pensei no Cyril, eu até virei não, assim pra olhar tira, Porque, isso pera,
0: tá eu ouvi cabeça, casando, Kátia, que viajou? De ah, né? eu só peguei o um
1: casando, que eu tava bebendo não, não, água eu, isso
0: aí. Que? que? isso eu não vou apostar não, eu não sei o que acontece com o Cyril se eu tiver que apostar, eu acho que ele consegue sim ajudar o Império é, e no final sobrevive também, e, mas no final acho que a, a Vel entrando em, em acordo com, com o Cassian, acho que é o, o principal, talvez a companheira dela, que eu esqueci o nome, morra hein? Eu acho que tem que morrer gente, sempre Sinta, Sinta é, morre eu também. acho que
1: é uma boa aposta, viu
0: tá ai ai, posta. e
1: você Bruninha mais alguma coisa Pedro?
0: Eu acho que é isso
1: fechou a aposta, tá bom e, e você Bruna? cara
2: eu assim, Vamos lá, lá no cena, alto também, hein? Que o Pedro pela mandou ver aí. Ali, Usa de alegria, hein? Do, do episódio 11, eu acho que no 12 eles vão dar um, assim, trazer um pouquinho mais do tempero de Star Wars pra série. Então, eu acho que vai morrer gente, isso normal. A, 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 a Bix, eu acho que provavelmente ela morra. O cientista lá que tá fazendo a tortura, eu acho que pode morrer porque a gente não vê essa tortura em outros outros... outros, outros episódios, né, em filme, nada, então pode acontecer alguma coisa ali com ele não acho, assim, que que, que ah, vai o, o Sirius lá vai morrer ele, eu gostaria de ver isso, mas acho que não vai acontecer, <risos> acho que vai acontecer a revolta, mas o que eu tô, assim, torcendo e, cara, eu tô esperando o dia, e eu espero que seja nesse próximo episódio, é o K2SO aparecer, eu tô tão, assim, ansiosa, eu tô esperando, assim no final, ele, o Cassian chegar, tem que mexer lá em algum droide, não sei se ele vai tirar a consciência do B, porque o B ele é um droide tão sensitivo e a gente não vê isso no K2. O K2 ele é um pouco mais tiração de sarro ali, não acho que é, que nem eles, eu já vi gente falando. Mas o que eu queria ver o, o Cassian chegando, não, a gente vai ter que ajudar a Feryx, então eu vou ter que pegar lá reprogramar um droide imperial. E o finalzinho do episódio 12, ele com o K2 saindo dali. Seria lindo. Eu adoraria ver essa cena. Ele dá a mão a rebelião e ele tem um novo parceiro, entendeu? Essas são as minhas apostas em relação à série. Mas assim, que vai ter uma revolta, isso é certo. Até porque acho que teve mesmo uma cena no trailer que falou sobre isso. E acho que o povo ali já tá de saco cheio. Eu no lugar também estaria. E caminha para isso... Mas eu espero ver um pouquinho dos nossos queridos personagens nesse último episódio. Porque o último episódio, né, gente, sempre tem um temperinho diferenciado. <risos>
1: Verdade. Verdade.
2: Bom, o que, que eu espero?
1: Eu acho que a gente vai ter ação em dois lugares diferentes. Hum. Porque a questão do Sol Guerrero lá eu acho que não foi à toa. E hum. o Lutem envolveu o Sol como um elemento de caos. Ele chega... A, a citar isso, que ele, eu acho que ele está jogando essa carta com uma carta que não vai conseguir ligar o BSI a ter vazado a informação. Uhum. Porque o Sol Guerrero faz ações muito aleatórias e muito... Enfim, então eu acho que ele vai funcionar como o um elemento de causa ali que não vai... É, que vai é, conseguir interferir naquela naquela questão lá do, do Anto Kreger, porque ele fala muitas vezes isso, né, que são 30 homens e mais o Anto, 30 homens e mais o Anto, e deixa na mão do Sol Guerrero ali resolver se vai ou se não vai, e eu acredito que ele vai, e deve, eu acho que eles vão mostrar um pouquinho disso daí, o que que isso vai dar. Lá em Férix, eu espero que a Bix não morra, eu espero que não, coitada, ela já passou tantos maus bocados ali, eu espero que ela consiga escapar, a galera ali da população de Ferryx, ela já é um tanto quanto integrada e organizada, né, você vê que quando tem o um episódio lá em no, o terceiro da temporada em Ferryx o pessoal se mobiliza, um vai avisando o outro, eles vão batendo os negócios lá né, é um sabota uma nave de um lado, outro outro negócio do outro. Então, a galera ali, ela já é meio integrada. Então, tem toda a chance mesmo disso acontecer. Então, eu acho que vai ser animado esse funeral da, da Marva, coitada. Vai ser um funeral meio, meio animado.
0: e Eu acho gostar. que a gente
1: vai ver ela ia gostar, com certeza, Seria. eu acho que tem o um lance lá que eles chegam a jogar lá atrás, do lance dos túneis que a Marva hum. deixa meio que, né, hum. não, esses túneis debaixo do hotel, que é onde tá a base, né, onde tá situado lá, o, que o Império tomou conta, né, provavelmente vai ter alguma, quem sabe a Bix não foge por ali, não é mesmo?
2: assim verdade tem
0: né? lógica né sim eu espero oh, eu acho Enfim. na minha aposta que a Bix vai conseguir fugir mas vai morrer na fuga vai ser mais <risos> doido ainda aí ó
1: oh, meu deus do céu Ai, e deus assim do... também né que tristeza é. <risos> mas eu acho que vai ter bastante bastante ação aí e talvez como né a gente estava falando talvez algumas pitadinhas mais de coisas de Star Wars assim que deem um pouquinho mais desse temperinho aí de fazer a gente sentir que tá assistindo é, mais Star Wars. O Lutem eu não acho que aconteça nada com ele. Talvez ele seja é, tenha que sair da sombra. Provavelmente o disfarce dele vai cair. E ele vai ter que se recolher e se é, retirar em definitivo a rebelião. <risos> e não ficar mais naquele papel duplo que ele fazia. Eu acho que isso é bastante provável. A Momothma tá, eu acho que ela ainda vai conseguir... Ficar um pouco mais ali disfarçada, eu acho. Porque a Momothma ela só entra mais de cabeça na rebelião mais pra frente. Pelo uhum. menos segundo o Rebels, né? O que acontece pra lá na animação. Mas basicamente eu acho que é isso. O Cyril, eu acho que ele vai fazer alguma confusão por lá. Uhum. Não tô, não, eu não consigo ver uhum. o Cyril da maneira como ele é acertando muito em alguma coisa, uhum. sabe?
0: coitado.
1: Ele não é suficientemente eu acho nem capaz, nem inteligente a gente vê lá na, toda aquela ação que acontece lá, uhum. em Ferrix o quanto ele não sabe fazer nada, ele, ele congela é lá, é verdade, depois é ele fica é travado uhum. e os outros e o, 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 o gordito lá que é o outro guarda, é que no fim vai empurrando as coisas pra acontecer por trás é dele, né então ele não me, ele me parece sabe aquela pessoa que acha que é mais do que sabe? É verdade. Sim. Então ele, ele me parece que ele tem mais ideia do que ele pode fazer do que ele realmente consegue fazer. Então, Exatamente. não sei, né? Pode, a gente pode se surpreender, né? Mas uma coisa, eu digo para vocês, eu acho que vai ser um episódio que vai ter coisas que vai surpreender a gente. Porque com Exato. a qualidade de escrita, né, de roteiro e produção que a gente tá vendo até agora, se continuar nesse, né, nesse padrão, eles não vão deixar uma coisa para para o último episódio, muito pelo contrário. Eu acho que o último episódio épico. vai entregar no mínimo, no mínimo o mesmo que o episódio do olho. Eu Mas eu acho isso. que ele vai ser um pouquinho mais. O Sim. olho já
0: é um episódio sensacional, lindo, perfeito, uhum. apoteótico. Esse é o season finale, vai ser maior <risos> ou igual o olho, tem que ser.
1: <risos> muito bem. Então fechamos aqui, amigos ouvintes, fiquem com a gente na semana que vem, semana que vem é a última live aí dessa jornada de Endor pro último episódio, então esperamos vocês aqui de volta a gente vai fazer live com certeza semana que vem, então fiquem ligados aí, porque às vezes a live é na quarta, às vezes é na quinta, às vezes é na sexta, então <risos> se inscrevam no canal da Cast Wars para receber a notificação, certo? Fiquem ligados aí nas nossas redes para a gente avisar, no nosso grupo dos padrinhos a gente sempre avisa também, e isso é muito importante, se você quiser se tornar um padrinho da Cast Wars, você pode... É, ou entrar lá no site da Cast Wars que tem lá o, o apoio como você faz no apoia-se no apoia.se/barra você pode tanto ser um padrinho recorrente como se puder fazer só um apoio pontual pode ser pela chave pix que é o contato, arroba, com. esperamos vocês no próximo episódio galera não deixem de assistir e de participar com a gente semana que vem Faça aí o seu jabá, Pedro. Aproveita aí onde as pessoas podem te ouvir antes de dar um tchau.
0: Pode procurar a gente lá no Pensadores de Alderan, Pensadores de Alderã, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, Facebook, e-mail. Fala com a gente, é, vão pensar sobre Star Wars, desbravar, descobrir. E celebrar a beleza desse universo fantástico com pontos com a realidade. Mais uma vez, obrigado, Kátia. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Bruno. Foi um prazer. Obrigado à família Cast Force, aos ouvintes do Caminho Cast. Estamos aí curtindo o Ender, que continue bom, maravilhoso. E quem não assistiu, convoquem seus amigos para assistirem Ender. Você que está gostando, que está ouvindo essa live, porque Ender merece ser celebrado. Ender não não pegou no gosto geral, por quê? não sei por quê. porque merece tudo, é maravilhoso então se todo mundo gosta de jogo One, todo mundo deveria gostar de Andrew, eu acho que é isso, um beijo até a próxima
1: <risos> até a próxima gente falou, um abraço
2: tchau, tchau esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network